0: Ijsjes een
1: studio inhalen en andere leuke dingen.
0: <laughs> Dit is de Nieuwsdag met Talita Muusse en Mark Beekhuis. Met elke dag het belangrijkste nieuws van de dag en ook een verdiepend gesprek. Dat gaat vandaag over de nieuwe coronawet. En het is vandaag maandag 8 augustus. Volgens mij hebben we niks te verkopen, geen sponsors of wat. Nee. Kunnen we meteen door naar het nieuws?
1: Ja. Um,
0: ik heb eigenlijk twee verhalen uit het nieuws die bij mij eruit springen. En die zijn allebei best wel somber. Mm.
1: Of
0: slecht of vervelend. Ik weet ja. niet wat het goede woord is.
1: Nou, begin maar.
0: Laten we beginnen met de simpele. De vliegmaatschappijen die hebben beloofd dat ze uiteindelijk nul CO2 gaan uitstoten. Dat is in het jaar 2050, zeg ik uit mijn hoofd. En uh, daarvoor zijn ook allerlei tussenstapjes afgesproken. Eentje is voor 2030. En er is nu een rapport wat zegt... nou ja, die, die nul die gaan ze nooit halen. En uh, als je kijkt in 2030 waar ze mee bezig zijn... dan bereiken ze ook niet wat ze dan willen. En een van de dingen waar het bijvoorbeeld om gaat is... in plaats van kerosine wordt er dan ingezet op uh, synthetische kerosine... of biokerosine. Bio oh, ja. En dat kan. Technisch is dat hartstikke mogelijk. En er is nu uitgerekend door een onderzoek... dat is gedaan door SCOPE er in 2030 waarschijnlijk zo'n 30 miljard liter van die uh, ja, synthetische brandstof is. En dan denk je, 30 miljard is hartstikke veel. Maar uh, er is per jaar vraag naar 450 miljard. Dus dat is uh, 15 keer zoveel ongeveer. Ja, oeps. Ja, dus als je dan zegt, nou we halen 1 e van wat we dan... Ik weet niet of ze helemaal in 2030 op dat percentage willen zitten hoor, maar... Of ze in 2030 al alles met biobrandstof willen doen. Maar het geeft een beetje aan in wat voor soort schaal het nog. Uh, ja, dat is snel
1: genoeg. En als je dan toch weer ziet, vorige week hebben wij een podcast gemaakt over CO2-budget. Ja. Een enorme weerzin, uh, weerstand die er ontstaat. als mensen zelf uh, geconfronteerd worden met. Uh, nou, we, we hebben al te veel CO2-uitstoot per persoon. Misschien moeten we dat eens dus aan uh, banden gaan leggen. Dan uh, geeft het ook, denk ik, dan is er gewoon wel weinig draagvlak om. Uh, te zeggen, nou, hoe die luchtvaart die eens gewoon heel veel duurder gaan maken? Of uh, nou, de,
0: ja, het aantal vluchten
1: het, gaan begrenzen? In dit geval,
0: de luchtvaartmaatschappijen hebben gewoon beloofd... dat ze het allemaal gaan oplossen, hun deel. Ja,
1: Maar zelfs die ambities zijn nog veel te en Daar vragen, zitten ze niet op hè, schema. Dat is ook totaal niet in lijn met uh, wat er nodig is. Vanuit nou,
0: als ze echt nul CO2
1: zouden uitstoten... Ja, maar dat moet al over dat is paar beloft, jaar. Dat, he, in moet niet, oh, dat moet niet vanaf 2050, als je okay. het... Uh, nou, het klimaat bekijkt, ja, dat gaat ervan uit... dat je het nog de boel uit de lucht of zo kan halen in de la in, uh, tegen het einde ja. van de eeuw. Maar dat, ja, maar dat eigenlijk is we hebben we nog maar zeven jaar of zo. Je om, kan CO2 uh, uit
0: de lucht halen of ja. vliegtuigen.
1: Ja, maar het is een, dat is een enorme... Allebei
0: gok. is vervelend. Nou, daarom dus, uh, zei ik al. Ik heb uh, niet zo heel veel nee, opgewekte berichten vandaag. Andere, is, Andere uh, opgewekte
1: bericht. Over uh, een natievlag afgelopen weekend.
0: Ja, precies. Een, een Hakenkruis een swastika vlag. Ja. die bij de A1 bij hing... naast een Bermbrandje.
1: Ongelooflijk dat je gewoon zo'n vlag opeens. dus mensen hebben dat gewoon in huis liggen. Dat is het bizarre. Dat
0: is op zich al. Iemand bijzonder. heeft het
1: gekocht, heeft het in zijn huis of uh, schuur liggen. Ongelooflijk, toch? Ander 2022. Misschien
0: wel speciaal hiervoor besteld, dat kan ook nog.
1: Ja, dit is heel bizar. Het
0: is... En de, omdat het naast een Bermbrand is, ligt de kans. Wel voor de hand dat het iets te maken heeft met het boerenprotest... of mm -hmm. met mensen die zich daarmee sympathiseren. Het hoeft niet per se zelf boeren te zijn, dat weten we ook niet.
1: Ja, want wat was het verhaal nou precies? Die, die, die brand die brak uit en toen is een journalist daar naartoe gegaan... die heeft een foto gemaakt en toen hing ook die vlag erbij. Of,
0: ja, ze hebben ook niet vlag... gezien
1: wie de brand heeft aangestoken... ze hebben ook niet gezien wie de vlag heeft Nee, Het okay, ja. nee. Dat zouden ook mensen kunnen zijn die zich voordoen... als misschien sympathisanten van het boerenprotest... maar geen echte boeren. Even dat goed. hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
0: Ik vind die vlag ook problematisch. Ja. Maar vervolgens wordt het persbureau, het fotopersbureau... wat die vlag gefotografeerd heeft, wordt nu bedreigd. En uh, door heel veel verschillende mensen, zeggen ze.
1: Maar dat is wel interessant, want dan heb je gelijk... al een beetje wie de dader is. Bedoel, dat nu... hoeft niet. Nou ja, dan dat heb je wel een andere... eerst aanleiding. Nou
0: ja, dat, het kan best zijn dat het geen boeren zijn die de vlag hebben opgehangen. Zijn, hebben, en dat het wel boeren zijn die nu denken... hé, hey, maar wacht eens eventjes, Wij worden dat is onze bermbrand, waar die vlag bij hangt. Ja, dus die is van dat ons. Dus dat weet je niet. Maar je, in ieder geval het feit dat er heel veel mensen zijn die dan denken... ja, iemand heeft een foto gemaakt van wat er gebeurd is. Ik mm -hmm. bedoel, hij is niet gefotoshopt. En die wordt dan bedreigd daardoor. Dat is echt problematisch hoor.
1: Ja, want hij wordt beschuldigd, de fotograaf... dat hij het zelf zou hebben opgehangen in de vlag. Ja. Dat dan de,
0: en dat heeft gemeente maken dat, wordt... dat Klok net niet de goede tijd aangaf... en hij dus die foto oh, gemaakt plot, zou hebben... Oh, voordat oh. de hulpdiensten waren ge geïnformeerd.
1: Ja, oké. Okay, ja, ja, nou, goed. Als je een koplot wil heel zien, heel bizar dan is het allemaal. Ja, nee, dat is heel uh, Ja, wat moet je hier nou van zeggen?
0: Al zouden ze zelf die vlag hebben opgehangen... dan nog is het bedrijf, bedreigen van die fotograaf niet aan de orde. Dan gaat de politie daar wel achteraan.
1: Nee, maar het is ook niet de bedoeling om zelf een vlag op te hangen. Nee, maar, maar het lijkt dat, me uit... dat maar... is niet aan de hand. Nee, dat is natuurlijk maar niet aan stel je de hand. Voor... Want zelfs zelfs, zelfs de
0: hand. in dat rare geval dat die fotograaf dat gedaan heeft... dan nog nee, dan ga je niet bedrijven. Dan mag je nooit mensen bedrijven. Nee, nee oké, okay, maar dat is duidelijk. Ja. Maar, nou, maar Dat vind je zelfsprekend. Maar Volgens mij er zijn dus moet tientallen meer honderden mensen.
1: het feit... dat er überhaupt zo'n vlag in Nederland uh, wordt opgehangen. Volgens mij zijn er wel andere vlaggen... van die extremistische, nationalistische... of de oud-Nederlandse vlag die vaak wordt meegenomen. Hoe heet die vlag nou? De oranje... De prinsenvlag. De prinsenvlag. Maar volgens mij niet een hakenkruis.
0: En misschien is het goed om er nog even bij te zeggen... dat de boeren in ieder geval hardop zeggen... hier hebben wij niks mee te maken.
1: Ja, het zouden ook nog extreem uh, linksactivisten kunnen zijn... die de boeren willen framen of zo. Mensen die hun nu in ja, bedacht ja. willen maken. Dat zou ook nog kunnen.
0: Wat ik net al zei, als je een complot wil zien... dan. Uh,
1: nee, ja, het, uh... het, kan, het kan letterlijk van alles en iedereen zijn.
0: We gaan het hebben over, dat zei je net ook al... Uh, de coronawet, die ja. uh, tijdelijk altijd was. Mm -hmm. En er ligt nu een, uh, een permanente versie van diezelfde wet uh, ligt ervoor. Ook zie je meteen al mee. Heel
1: bizar. Ja, het is gek, toch? Het is vreemd. We zitten nu eigenlijk in de minste... Het is dus niet geen acute dreiging meer. En dan zou, je, dan zou je verwachten, nou, dan is het fijn, toch? Dat we dat in ieder geval de Eerste Kamer zijn. dan gaan we ook niet meer die tijdelijke verlengen. Maar dan eigenlijk met het idee om iets permanent te gaan maken... terwijl er helemaal geen dreiging meer is. Nou, dat, dat is wel, vind ik wel vreemd.
0: Oh, um, nee, ik vind het niet gek dat je een permanente wet wil hebben voor zo'n langdurige crisis. Want daar zijn we helemaal niet op ingericht.
1: Nee, maar um, hij is ook weer voorbij. Dus dat hoeft ook helemaal niet. Nee, maar komt, want we hebben gewoon komt nu wet. de
0: apenpokken en hierna komt ja, er het volgende virus. Een,
1: ja, ja oké. Okay. Ja, dus ja. Dus, uh, yeah.
0: Oké, okay, nou, dat is in ieder geval vandaag <laughs> heel veel opheffen over die voorgestelde wet, omdat die te veel lijkt op die uh, tijdelijke wet, als, als permanente wet. En ik dacht, daar moeten we John Bijl eens over vragen. Die hebben we al eens eerder in de podcast gehad. Die adviseert onder andere gemeenteraadsleden. En uh, we hadden net aan de lijn. Hij was vandaag nog bij een burgemeester op bezoek. Onder andere ook hierover om te spreken, toch, John Bijl?
2: Ja, dat was uh, natuurlijk ook een onderwerp van gesprek. Al dat beheerst ja. ook het nieuws van burgemeesters zelf. Dat, ja. dat snap je ja. goed. Goeiedag trouwens, voor we dat slaan. Hallo.
0: Is de, de, de sfeer onder de burgemeesters inderdaad ook zo somber... als de rest van het maatschappelijk debat vandaag?
2: Ja, die zijn wel wat knorrig over uh, de kwaliteit van, uh, van die wet. Uh, zeker ook de mensen natuurlijk die wat meer hebben mee mogen lezen omdat ze zijn geconsulteerd. Dat, 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 dat vraag je dan niet aan alle 355 burgemeesters. Dat, dat, dat wordt ook een Poolse landdag. Ja. Uh, maar je vraagt wel mensen om even serieus mee te kijken. Die, die zien eigenlijk dezelfde problemen als dat ze al twee jaar uh, lopen uh, te, 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 te bestempelen. Dat is niet zo als gek. Nou, de zorgen zijn. Die wet lijkt nee, heel ja, erg op die andere wet. Sterker nog de eerste nee. alinea van
0: de, 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 de veranderingen. Die zegt: overal waar COVID-19 staat, moet u uh, virussen van groep A1 of A2 lezen. Nou, dat zijn gevaarlijke ja. virussen in het algemeen. En meer dan COVID, maar alle andere ook. Ja, en
2: in die zin uh, is het dus ook gewoon broddelwerk dit. Je hebt een, een tijdelijke wet die uh, uh, met uh, heel veel kunst en vliegwerk in elkaar is, uh, is gezet. Want crisis en we hadden geen wetgeving. Ik ben het ook ontzettend met talita. Oneens dat uh, het een slecht idee zou zijn om nu die, uh, die wet te gaan doen... hadden we hem twee jaar geleden maar, een goede wet... voor een uh, langdurige crisis. Dus het is een ontzettend goed idee om daar permanente wetgeving voor te maken. Ja, maar dan moet je niet met uh, uh, command C, command V... Uh, maar eventjes gewoon noodwetgeving uh, permanent proberen te
1: maken. Maar wat ontbrak met er in, kritieke... de, in de wet van 2008 uh, op de publieke gezondheid... wat ontbrak daaraan wat je, wat je dan nu bijvoorbeeld... in zo'n permanente wet uh, juridisch mogelijk ja, ja. wil maken?
2: Uh, in de eerste instantie een fundamenteel debat over uh, waar nou de uitzonderingen op grondrechten moeten worden gemaakt.
1: Ja, maar dat uh, gebeurt niet in uh, een voorstel.
2: Nee, en ja, dat maakt het dus ook zo slecht. Ja. Uh, daar zul je dus eerst eens een keer een goed gesprek over Precies. moeten houden. Met bijvoorbeeld de volksvertegenwoordiging. Uh, en het tweede is, uh, als je dan uh, iemand uh, inzeept met besluiten te kunnen nemen die ingaan op grondrechten. Dat, dat is overigens niet uitzonderlijk, want dat doen we wel vaker, ook collectief. Uh, want uh, ook grondrechten hebben zo hun, uh, hun beperkingen. Uh, maar dan moet je wel ervoor zorgen dat degene die dan die uitzondering uh, moet maken... dat die ook onder een goede democratische controle vallen. En het is natuurlijk de ironie ten top dat het de burgemeesters nu zelf zijn... die vragen om die democratische controle wanneer zij uitzonderlijke besluiten moeten nemen. Ja. Uh, ja, ja, want ze verwachten dat, dat, dat ze, verwacht dat ze vinden
0: dat het al twee jaar zitten te knorren, ze zijn al helemaal gelukkig. Wat zijn hun grootste bezwaren met de wet die we hadden? Laten we daar eens beginnen, want dan lijkt, dit, wat we nu hebben lijkt heel erg op wat we hadden. Dus dan hebben we dat stuk ja. voor een groot stuk ook al gedaan daarmee.
2: Ja, nee, ja de, de, uh, de problematiek er in de eerste instantie achter is dat het uh, altijd gaat over collectiviteit. Uh, we kennen uitzonderingssituaties. Uh, ja, bijvoorbeeld nu al hè, kun je de gezondheidswetgeving, kun je iemand verplichten om in quarantaine te gaan, maar dat is dan één persoon,
1: ja, of tegen een hele groep.
2: Ja. Ja, of, of, of in, in, in ieder geval een, een, uh, een aanwijsbare groep. Iemand waarvan je kan zeggen, nou we kunnen er een lintje mee trekken. Dan weet je wie het zijn. Maar tegen een hele uh, bevolking of tegen een hele gemeente uh, zeggen. Is, de, is het toch even een stuk ingewikkelder. En uh, da, daar moet je dus uh, goede afspraken over maken. Uh, waar nou dan precies de criteria zitten wanneer je dat doet. En uh, die criteria die waren in uh, 2020, waren die niet zo hoe ze goed om, uh, omschreven. We hadden daar gewoon weer geen wetgeving voor. Nee. En ook geen uh, tegelijkertijd. Te uh, nee, we, ja, we hadden ook geen tijd. Uh, nee, uh, we, hadden ook geen... Nee, we, we zijn al twee jaar verder. En, en ik vraag me af wat het ministerie van die afgelopen twee jaar dan heeft geleerd. Precies maar in de deze uitvoering. nieuwe
1: wet blijft het toch gewoon bij, eigenlijk bij ministerieel besluit. He? Dus niet aan de hand van criteria, maar gewoon als de minister... Zoals het voorheen was, ook in die tijdelijke Kamerwet. Ja, is... Als bij per ministerieel besluit dat wordt besloten dat er ernstig genoeg is. Dat,
2: dat was dus ook een deel van de kritiek. Ik ja. geloof vooral van de GGD in dit geval. Uh, die zei, uh, laten we daar nou eens even wat zorgvuldiger over nadenken... Uh, hoe, hoe je dat tot stand laat komen. Uh, daar komt ook bij een ministerieel besluit... is uh, ook maar achteraf aan controle door de volksvertegenwoordiging uh, onderhavig. En dat was ook een deel van de kritiek ja. van uh, bijvoorbeeld wetskenners... en uh, indirect ook wel van burgemeesters. Uh, laten we nou voor zorgen dat dit ook een besluit is... Die door een parlement, uh, wat door een parlement kan worden genomen... en waar een parlement ook uh, voorwaarden, uh, kaders heet dat dan... Uh, Mee kan geven zodat je in ieder geval kunt uitleggen
1: hoe zo'n betaalbaarheid is. Waarom is, het niet is gekomen? dit niet? Dit broddelwerk afgeleverd? Want er zijn de Raad van State heeft ook meerdere keren bij die tijdelijke wetten heel netjes al een kritiek op een rijtje gezet. van waar ja. zo'n wet aan zou moeten voldoen. Volgens mij uh, de Vereniging voor de Rechtspraak en, en allemaal instituten uh, met mensen met expertise hebben hier eerder uh, al uh, feedback op gegeven. Dus uh, waarom wordt dat allemaal niet verwerkt? Het is nu letterlijk copy-paste ja. geweest en het wordt tijdelijk vervangen door permanent.
2: Ik snap daar helemaal niks van. En het is niet alsof het uh, als donderslag bij heldere hemel komt... dat ze nu een permanente wetgeving moet maken. De Eerste Kamer, dat was uh, mei, 17 mei of zo... dat de Eerste Kamer zei, uh, we gaan uh, niet verlengen. Ja. Uh, nou, uh, inmiddels uh, zijn er toch wat maanden uh, over, overheen gegaan... dat je iets permanents uh, in elkaar moet zetten. Uh, voor mij was het geen verrassing dat de Eerste Kamer... nee zei tegen die verlenging. Uh, je had als ministerie en als minister... had je toch echt moeten zien aankomen... Niet alleen dat hier kritiek op zou zijn, maar ook uh, waar die kritiek uit uh, bestaat. Maar uh, die uh, waarheid, die voor iedereen zo evident is als een olifant in een aardbeienveld, ja, die is bij het ministerie, ministerie, is die blijkbaar niet aangekomen. Ik heb wel een verklaring daarvoor die ik kan
0: verzinnen. Ik weet niet of die waar is, want dat is heel lastig te toetsen. Maar volgens mij zijn ze um, bij het ministerie zijn ze best tevreden met wat hun eigen rol was. En ze hebben een heel stuk overgeheveld naar burgemeesters en uh, veiligheidsregio's. En uh, dat is wel lekker makkelijk. Bovendien is het natuurlijk ook het beleid van onze regering tot nu toe... dat evalueren doen we achteraf. Nou, De, de coronacrisis is nog niet helemaal voorbij, dus we gaan nog niet evalueren. Dus in het ministerie heeft nog niemand ook in een proces gezeten... om te leren van de fouten of van de dingen die goed gingen in de afgelopen jaren. Want dat wilden ze gewoon uh, om de een of andere reden niet. En ja, dat uh, klink, ze evalueren doen we achteraf Mark. is een letterlijke zin van Mark Rutte. Alleen dan moet je natuurlijk. Klinkt
2: aannemelijk. Alleen, Klinkt ik vind het niet ik alleen
0: een permanente wet gaat maken voordat je
2: geëvolueerd hebt. Dat vind ik wel heel ja. raar. Ja, alsof je uh, de weg opgaat met de auto en uh, na derde keer rode stoplicht doorgereden te zijn en bekeurd of aangereden te zijn, denk je uh, niet, uh, laat ik maar eens even kijken of ik iets anders moet gaan doen. Laat ik eerst maar zorgen dat ik op bestemming kom of zo. Zoiets? Ja, ja. het kan wel zijn, want de Eerste Kamer
0: zei nee en daar had het ministerie kennelijk niet op gerekend uh, dat de laatste verlenging van de coronawet
2: dus ineens van tafel was. Toen had ja, ze natuurlijk nou, wel ineens heel veel haast. Je uh, mag uh, hier ook wel een klein uh, puntje van kritiek, uh, misschien wel meer dan een klein puntje van kritiek, naar uh, de Tweede Kamer toeschuiven. Ja. Want die hebben in eerste instantie wel uh, met die uh, verlenging ingestemd. Uh, Dat uh, had ja, ook al niet de, gekund, uh, moet ik zeggen. De Tweede Kamer, nee, nee die hadden uh, net zo goed kritisch moeten zijn. Uh, sterker nog, iedereen was kritisch. En het was eigenlijk min of meer, uh, nou, verrassing wil ik niet zeggen. Maar uh, het leverde wel wat geknor op dat uh, de Tweede Kamer hier uh, zonder veel uh, debat uh, toch instemde met de verlenging. Uh, ik denk dat een kritische Tweede Kamer uh, de minister uh, veel beter had uh, moeten voorbereiden op deze, ja, flater. Want dat is het. Ik bedoel, als je deze kritiek krijgt uh, en de Raad van State, die zal er ook wel nog eens een keertje kritisch overheen gaan. Uh, als je als minister deze kritiek krijgt... Ja, dan heb je echt wel wat, uh, wat uit te leggen. Uh, en uh, ja, je mag toch verwachten dat van het eerste aanspreekpunt... van de volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer... dat die de minister ook een beetje uh, voorbereidt... door zelf eens dus een keer een goed fundamenteel debat te voeren. Dat is dus niet gebeurd.
1: Maar je kan je bijna niet voorstellen... dat de Tweede Kamer hiermee in gaat stemmen dan?
2: Als dit juridisch
1: zo uh, onzin is.
0: Nee, al was dat het maar het zo omdat ramot. het uh, coronatoegangsbewijs weer gewoon terug is. En volgens mij zit een regeringspartij, de, de ChristenUnie, daar helemaal niet, uh, niet op te wachten. Dus alleen al daarom uh, lijkt me ja. dat het onhaalbaar moet zijn, ja. deze wet.
1: Maar dan heb je Wegen geen, want je kan ook het, niet meer verlengen. Dus dan heb je geen juridische basis in het met... najaar om maatregelen te treffen.
0: Er valt niks te verlengen. Ja, maar wat ja, nou Dank je dat nou dat nou dan ja, wel, dan, omdat
1: jawel, de tijdelijke ja. coronawet, die ja. kan je niet meer verlengen.
2: John? Ja, het is, uh, dat is het treurige ervan. Hè? Uh, want de Raad van State die, uh, gaat hier ongetwijfeld ook uh, negatief over adviseren. Uh, en dan is uh, de, de eerste houding... is uh, dan hopelijk toch dat we weer eens gaan sleutelen aan een wat langere wet. En misschien wordt er nog wel eens een keer een Tweede Kamerdebat over uh, georganiseerd. Waar de minister hopelijk... ik ben niet uh, optimistisch... wat meer kaders meegeeft over wat zo'n nieuwe wet uh, wel zou moeten zijn. Uh, en dan uh, zijn we misschien wel uh, een half jaar, misschien wel langer. Verder, in de tussentijd, zijn er geen mogelijkheden. En mocht uh, na Omicron komt Pi, uh, of welke andere variant, uh, of een apenpokkenvirus... of uh, zoals je net uh, zelf zegt, Mark, welke uh, uh, code A-virus zich ineens weer ontpoppen... Ja, dan zijn we op precies dezelfde situatie als in het voorjaar van 2020. Geen wetgeving om permanente maatregelen te nemen en allemaal weer knip- en werken.
1: Toch lijkt het wel beter om dat risico te nemen om dan meerdere jaren te werken aan een echt goede permanente wet... voor de komende 30, 40 jaar, zeg maar. Uh, waar inderdaad die grondrechten goed zijn tegen elkaar zijn afgewogen. Waarin is gereflecteerd op welke maatregelen waren nou effectief of niet. Wat willen we nou eigenlijk als samenleving... op het moment dat we met een pandemie worden geconfronteerd... liever dat secuur doen en dan twee jaar vernemen. En dan heb je maar even niks om handen... als er in het najaar weer een uh, opleving is van de corona. Ja.
0: Ja, en, als de en dan kan je echt
1: nog inderdaad per... Dan hebben we altijd besluit, nog een noodwet Dan kan je altijd nog wel wat doen, dus... Uh,
2: ja, ik ben het met je eens. Ik ben het met je eens. En de burgemeesters uh, zijn, dat, uh, zijn dat ook met je eens. Want uh, die zeggen hetzelfde. Een uh, slechte permanente wet uh, ja, die is ook namelijk veel moeilijker te repareren... Ja. omdat je nu weer terug zou moeten grijpen op 2020. Alleen wil ik wel mijn teleurstelling uitspreken... over het feit dat we geen goede permanente wet hebben. Ik was nog even door de tekst heen aan
0: het gaan. Want er is voor de internetconsultatie van die wet... Uh, kan je de verschillen... het is een document waar de verschillen in de ene en de andere wet uh, netjes aangegeven staan... Ik keek even naar de avondklok, die staat daar niet in. Ze wordt niet genoemd als optie. Ik keek even naar uh, de cruciale beroepen, waar natuurlijk allerlei uitzonderingen voor gemaakt zijn. Bijvoorbeeld dat journalisten wel naar buiten mochten tijdens avondklokken en zo. Daar staat volgens mij niks over in die wet in. Is dat iets wat je achteraf gewoon simpeltjes per koninklijk besluit dan regelt? Of had dat misschien toch ook wel in deze wet genoemd moeten worden? Of zijn we daar vanaf ja. nu dat avondklokken echt niet meer kunnen?
2: Ik, uh, het lijkt erop alsof we daar dan uh, uh, van af zijn, uh, mocht deze permanente wet het, het worden. Mm -hmm. uh, en dat men toch uh, besloten heeft dat dat niet meer een van de maatregelen is. Nee. Uh, yeah, is ook zo, ook ja. daar kun je je vraagtekens bij stellen of dat nou uh, fantastisch is. Uh, al is het maar omdat uh, er toch ook onderzoeken zijn die zeggen dat, dat die avondlok wel degelijk heeft geholpen. Uh, wat dat betreft uh, mist uh, iedereen ook een beetje diepgang in de keuzes die nu worden voorgelegd. Ja, dus ook in, daar zouden we weer concept. de evaluatie eerst moeten hebben. Ja, voor welke ja, maatregel ja, we wel
1: of niet. Ja. En de ja. schoolsluiting, staat dat erin? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ook niet als optie, nee. Ook
1: niet als optie, oké. Okay. Nee. Nee, dat, dat, daar was op, op een gegeven moment wel een soort consensus over, van dat willen we eigenlijk niet meer.
0: Dat willen van we alle nooit. Tijden. Nee, nee, nee
1: nou, wat ik heel vreemd vond, wat er volgens mij ook in stond... ging over uh, de afstand. Uh, die het Ja, elkaar afstand bewaart. houden, een veilige maar, afstand houden. Ja, en, maar eigenlijk gaat, er, gaat die wet er gewoon vanuit... dat de overheid eigenlijk altijd bepaalt wat de afstand is. is dus als, als soort van default, als eigenlijk regel. En dan is het nul meter in het geval dat er uh, uh, niks aan de hand is. En dan kan het een aantal meter worden op het geval, in het geval... dat er dus inderdaad een ja, er, ziekte is. Uh, een maar dat is eigenlijk is. heel vreemd. Want dan wordt eigenlijk per wet wordt dan een beetje... Erin sluipt erin dat de aanname is dat überhaupt de overheid bepaalt hoeveel afstand je tot elkaar houdt in de publieke ruimte, wat nooit eerder Laat zo was. Leuk zijn.
2: Dat, Heel bizar. dat zijn echt wel uh, forse uh, uitspraken die je niet kan uh, maken zonder dat daar een uh, fundamenteel uh, politiek debat over ja. uh, wordt gevoerd. Ja. En wat dan die veilige uh, afstand is, dat moet per koninklijk besluit nog per keer worden ingevuld. Waardoor er ook geen garantie is uh, hoe zo'n besluit dan tot, uh, tot stand komt. Misschien uh, uh, illustratief is dat wij uh, uh, in het voorjaar uh, van 2020 natuurlijk die anderhalve meter kregen. In andere landen gold het uh, op, op twee meter. Ja. Nou, en in één meter kan ook. Dus ja, uh, elke afstand is hoe dan ook al uh, arbitrair. Dat, dat is een beetje de essentie van een grens stellen. Ja. Maar uh, ja, uh, wat nou als, uh, als je dan als concessie 1,2 uh, doet of zo meter? Uh, nee. Ja, nou, daar hoort er ook wel een beetje onderbouwing achter. Hè, en die moet uh, uh, uit meer komen dan alleen. Ja, dat is makkelijker uit te leggen. Natuurkunde kan je natuurlijk niet onderhandelen. Of met biologische wetten. Dat is helder. Het uh, klinkt een We... beetje ja. als Hugo de Jonge als ik zeg... Het, uh, met het virus kun je niet onderhandelen.
0: Ja, <laughs> precies dat. Ja. Uh, wij we spraken elkaar vanmorgen al even als voorbereiding op dit gesprek. En toen zei je nog iets anders. Dat klinkt een beetje bureaucratisch, maar volgens mij is dat ook heel essentieel. Je zei, op de een of andere manier wordt hier nu een extra bestuurslaag in Nederland geïntroduceerd. Want we hebben gemeenten, provincies en het Rijk.
2: En ja. die veiligheidsregio's die zijn er wel, niet. maar die komen ertussen. Ja, ja, veiligheidsregio's zijn een gemeenschappelijke regeling van gemeenten. Laten we dat niet vergeten. Uh, met uh, de burgemeester als uh, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid... die uh, in zo'n bestuur van een gemeenschappelijke regeling zit. Uh, die uh, burgemeesters die zijn allemaal aan uh, uh, voorwaarden onderhavig... die door de gemeenteraad worden, moeten worden gesteld. En ze moeten zich ook verantwoorden aan de gemeentewet. Er staat letterlijk in de gemeentewet dat de burgemeester zich moet verantwoorden... Uh, met deze... Uh, Permanente wetgeving uh, krijgt zo'n uh, zo veiligheidsregio ook ineens bestuurlijke verantwoordelijkheden. Uh, die uh, dan toch op een andere manier in elkaar steken als dat we verantwoordelijkheden in dit land hebben ingeregeld. Uh, en waar zit dat uh, grote zeker... verschil
0: in? Want je, je bent ja. gewoon nog steeds een burgemeester en je bent dan de burgemeester
2: van de ja. grootste gemeente uit de regio. Wat is dan de essentie? Uh, de, de essentie is, is de manier waarop de verantwoording plaatsvindt. Kijk, normaal gesproken werkt het in, in, in dit land zo. Je hebt een volksvertegenwoordiging, die zitten er namens de bevolking. En die, maken, uh, die doen uitspraken, gezaghebbende uitspraken... over wat politiek beleid op moet leveren, waar het naartoe moet gaan. Dat noemen we dan kaderstellen. Nou, vervolgens is het aan een dagelijks bestuurder, een uh, minister of een wethouder... Uh, of een uh, gedeputeerde, uh, die dan uh, een voorstel gaan doen... over welke manier dat zou bereikt kunnen worden. En als dan de gemeenteraad of de provinciale staat of de Tweede en de Eerste Kamer daarmee akkoord gaan, dan, uh, ja, dan wordt het op die manier uitgevoerd en dan wordt er pas af, na afloop gecontroleerd of dat goed is gegaan. In zo'n crisiswetgeving, iets wat nu één op één wordt uh, gekopieerd in die concept-permanente uh, coronawetgeving. is het, uh, we gaan eerst maar eens een keer uh, het beleid uitvoeren en we doen later de controle. Voor een crisis is dat hartstikke logisch. Ik bedoel, als er een chemische fabriek in de fik staat. Ja, dan, dan hoop je uh, dat ze dat doen. Ja, is, is het niet handig als je zegt: ik moet daar eerst een gemeenteraadsvergadering voor opleggen? Uh, maar uh, een, een, een pandemie die, uh, die twee jaar duurt... Ja, daar, daar gelden dan toch even andere dingen voor. Uh, die waren in 2020 niet geregeld... en die worden in deze nieuwe wetgeving ook niet goed geregeld. Dus dat betekent dat je alleen maar controle achteraf hebt. Dus democratische controle is heel anders georganiseerd... waardoor je uh, veel meer beslissingsbevoegdheid krijgt... bij zo'n bestuur van uh, de veiligheidsregio, lees die burgemeesters. Ja. En dan met name die voorzitter ervan...
0: De burgemeester van, van Amsterdam van wordt even een, geef, een beetje juist. ook burgemeester van Amstelveen en van, van Weesp en Diemen. Dat is voor ook wat een er In... beetje
2: daarin speelt, hè? Precies, precies. En uh, laten we eerlijk zijn, uh, voor uh, acute crisis is dat best goed te begrijpen. Ik bedoel, uh, god dat het gebeurt. Maar als er eens een keer iets uh, aan de hand is op Schiphol, we hebben, we hebben het eerder meegemaakt... Ja dan is dat echt wel gemeenteoverschrijdend. En dan is het fijn als er één iemand daarvoor het aanspreekpunt is. De burgemeester van Amsterdam als voorzitter van de veiligheidsregio.
0: Maar niet uh, voor
1: twee. Ja, maar dat, dat is. is zeg maar voor branden, maar voor uh, rellen die uit de hand lopen... of voor acute ja. uh, enorme ongelukken of infrastructuur die in elkaar stort. Maar dat is wat ja. anders dan een ja. soort algemeen, uh, ja. algemene maatregelen voor langere tijd. Een soort algemeen beleid voeren.
2: Nou ja, dat, dat, dat was ja. De, de kritiek. Uh, twee jaar uh, geleden natuurlijk ook al, uh, ik heb hem bij jullie ook wel eens uh, uh, genoemd. Ja. Die GRIP4-situatie, zoals dat heet, die acute noodmaatregelen... die werden gebruikt om een langdurige uh, crisis als een pandemie te bestrijden. En dat, dat paste niet op elkaar. Uh, toen zei de wetgevingsdeskundige al... het wordt tijd dat we eens een keertje gaan werken aan wetgeving... die ons gaat helpen bij langdurige crisis. Ja, dat zeiden ze. Er moet een permanente coronawet komen. Maar toen bedoelden ze dus niet deze wet. Nee, dat bedoelden ze niet uh, een tijdelijke maatregelen, uh, maar dan uh, ook uh,
1: permanenter over. Zijn alle burgemeesters het hierover eens? Uh, oh, zijn de
2: burgemeesters voor deze wet? Ja, ja, die denken van nou,
1: dit vind ik wel leuk, want meer bevoegdheden, <laughs> meer macht. <laughs>
2: nou, ik heb ze niet allemaal gesproken vandaag. Uh, maar uh, ja, weet je, de gesprekken die ik in de afgelopen twee jaar over deze maatregelen heb gehad... Uh, ik, ik heb geen burgemeester gesproken die het een goed idee vond om deze tijdelijke wetgeving... Uh, uh, langdurig uit te voeren. Al is het maar omdat ze zelf ook in de knel kwamen... maar met tot waar die bevoegdheden gaan. Kijk, ja. weet je, een, een burgemeester heeft best verregaande bevoegdheden, hoor. Uh, een burgemeester mag namelijk uh, een huis sluiten... Uh, als daar uh, veel drugs is gevonden. Uh, een burgemeester mag uh, tijdelijk uh, tegen een bepaalde groep zeggen, bijvoorbeeld voetbalhooligans, ja, dat ze niet welkom ja. zijn in de gemeente. Het zijn echt wel uitspraken die tegen uh, de uh, grondrechten van een persoon ingaan. En uh, bij een nog niet zo lang geleden uitgevoerde evaluatie van al deze maatregelen, wet Victor Victoria, wet Damocles, uh, noodverordening, noodbevel, uh, kwam juist uit de verf dat omdat de burgemeester zo'n redelijk apolitieke figuur is, benoemd door heel de gemeenteraad, boven de partijen, dat ze heel voorzichtig met deze wetgeving omgaan. Uh, je ziet het bijvoorbeeld bij discussie over het demonstratierecht, ja. waar burgemeesters uh, hele zorgvuldige en ook soms voor hun eigen politieke overtuiging uh, moeilijke ingri en ingrijpende besluiten moeten nemen. Uh, dit gaan we niet oplossen door ze alleen maar meer en vooral meer politieke bevoegdheden te geven. Dan worden ze ongemakkelijk. Dan zeggen ze ja, wacht eens even, ja, maar ik, ik denk ga niet hier als dat het, aap op de rot ja. zitten. Uh, ik wil dat hier een politiek debat over plaatsvindt. Maar, maar
1: ik denk ook dat het hun positie zelf lastiger maakt... als uh, burgemeester van, van mensen. In de zin van dat bij vaak die incidenten... door dat incidentele karakter hebben denk ik mensen psychologisch... ook als iets van, nou, weet je al het begrip, je zou maar in de schoenen staan... er breekt die avond een enorme ruil uit op de koolsingel. Die wordt half afgebroken. Ja, dan moet je iets nu al gaan dichtgooien... of mensen wegvegen of nog even laten doorgaan. En dan, dan hebben mensen vaak door dat incidentele karakter ervan... vaak heel veel begrip... voor dat je dan die orde moet handhaven. Maar ik denk dat op het moment dat ja. je permanenter beleid gaat maken... dan gaat het ook veel meer vermengen misschien met inderdaad... nou, uh, uh, is, dit, is dit eigenlijk gewoon politiek beleid? Of zit er ook iets ideologisch in? Of Dan wordt, het, dan wordt denk ik ook die hele functie misschien een beetje aangetast.
2: Absoluut. Dan uh, wordt het steeds lastiger om nog uh, boven de partijen te staan. Je moet er nee. niet aan denken hoe het eruit had gezien als we niet één avondrellen op de Beienlandse Laan in Rotterdam hebben gehad. Je weet ze je vast nog wel te herinneren.
1: Ja.
2: Uh, maar uh, gewoon een week lang of zo. Ja. 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 Je ziet het nu eigenlijk al met de boerenprotesten die ook uh, zich dag na dag uh, lijken te herhalen. Uh, en extremer worden. En dan wordt het voor burgemeesters steeds moeilijker... om daar een middenpositie in te kiezen. Ik denk dat we erbij gaan laten. Want
0: uh, we kunnen nog makkelijk een half uur doorpraten. <laughs> maar dat is ook weer niet de bedoeling. John Bijl van het Pericles Instituut. Hartelijk dank. Graag gedaan. En om allerlei boze, verontwaardigde mailtjes te voorkomen. Inderdaad, WEESP is niet meer een eigen gemeente, maar onderdeel van Amsterdam. Dus de burgemeester van Amsterdam is sowieso burgemeester van WEESP.
1: <laughs> Correctie ja. nog in de uitzending.
0: Precies, real-time uh, fact-checking. Of hoe, uh, wat zei uh, Mark Rutte ook weer, real-time uh, archiveren. Ja. Dus dit probleem kan in de prullenbak. Uh, einde voor vandaag, denk ik.
1: Ja, einde voor vandaag. We gaan zien hoe ver het brodelwerkje komt. Uh, of het eerst de Tweede Kamer haalt. Want anders wordt het zeker wel in de Eerste Kamer afgeschoten. Lijkt mij.
0: De show notes vind je tot het einde van deze podcast. Eind van deze week op bnr.nl slash de nieuwsdag. Morgen Precies. zijn we er weer.
1: Ik kijk nog even op social media. Staat Tuurlijk, die, ook online.
0: die staan daar ook allemaal op het de, de show notes.
1: Tot morgen. Doei doei.